0: Queridos amigos, buenos días. Soy Pacho Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Caminar sobre los mares. Caminar sobre los mares es una de las imágenes más ricas en la psicología del alma. El mar puede representar los conflictos que vienen del inconsciente. También puede simbolizar la fuerza que une dos extremos. De igual forma, puede mostrarnos las contradicciones que cada uno guarda en su corazón y que nos llevan a la pregunta, ¿Quién soy? Finalmente, puede representar las fuerzas que se agitan dentro de nosotros cuando no respetamos el orden de nuestro sistema familiar, de las cosas y de la vida. Una persona me hizo la siguiente pregunta, ¿Cómo se rompen las maldiciones transgeneracionales? Empecemos. ¿Qué es una maldición? Según el diccionario, la maldición es una palabra grosera con la que una persona muestra su enfado o es la forma como se desea el mal a otro. Dios no maldice. Recordemos, el pecado original es la expresión de la creencia no necesito a Dios en mi vida porque en mí hay tal poder que no necesito de él. Esta creencia se ha transmitido de generación en generación llevando a los seres humanos a modos cerrados de vida. Las versiones modernas de esa creencia son creer en Dios es un atraso de la humanidad, la fe es un mito que aliena la conciencia, nuestra inseguridad existencial está proyectada en una imagen de un Dios todopoderoso que nos salva de ella, etc. Mantener la creencia nos mantiene unidos a la experiencia de Adán y Eva. Levi Strauss, especialista en antropología cultural, señala el poder del chamán está en la obediencia que es capaz de suscitar a sus palabras. Pone el siguiente ejemplo. Un hombre es maldecido por el chamán, quien advierte, quien le preste ayuda será portador del mismo mal. Las personas de la tribu, por miedo a convertirse en portadores del mal, lo excluyen. El hombre muere y se cumple la profecía del chamán. En realidad, lo que operó en la conciencia del individuo y de la tribu fue la exclusión. Soportar la exclusión es una de las realidades más difíciles que podemos enfrentar. Una de las necesidades del ser humano es, según la escala de Maslow, la afiliación o pertenencia. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para sentirnos parte de un grupo. Cuando no lo logramos, nos excluimos o nos excluye. El apartamiento es uno de los mecanismos más antiguos para sancionar lo que no es admitido en el sistema familiar. Una persona comentaba cómo fue excluida de la familia el día que puso en evidencia la homosexualidad de uno de sus miembros. La familia protege al homosexual callando el tema. De esta forma se revela lo sucedido como exclusión. En una generación anterior, todo lo que excluimos nos persigue como si fuera un fantasma. Dice un autor católico, Dios sabe que los efectos del pecado se transmiten de una generación a la siguiente. Cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, sus hijos son propensos a tener el mismo estilo de vida pecaminoso también. Esta transmisión permanece hasta la cuarta generación, donde el ciclo comienza de nuevo. Si admitiéramos el castigo de Dios, tendríamos que decir, lo que Dios castiga no es el pecado de los padres en los hijos, sino la lealtad de los hijos a los modos erróneos y pecaminosos de comportarse de los padres. El afán de pertenencia, de ganarnos el amor de nuestros padres, nos puede empujar inconscientemente a hacer las mismas cosas que ellos hicieron. En este caso, serían nuestros propios pecados, no los de nuestros padres, por los que se producirían las consecuencias, por decirlo de alguna forma. La vida se nos presenta como es, es decir, con sus límites, variaciones culturales y temporales, con el sufrimiento y con la muerte, con el orden y con el caos. A sentir la vida, es reconocer que no hay nada que hacer para que las cosas sean diferentes en el pasado. Las cosas, como se dieron, estuvieron en consonancia con lo que se daba en ese momento. Querer que el bisabuelo, que asesinó a alguien por celos, no lo hubiera hecho, es una fantasía infantil. Ya está hecho, nadie puede hacer nada para que hubiese sido diferente. A nosotros nos corresponde agradecer las cosas buenas que vinieron de allí, como por ejemplo, el bisabuelo conservó su amor, y de ahí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros. Reconocemos que aunque nos hubiese gustado algo diferente, la solución que el bisabuelo encontró en ese momento, era la que estaba a su alcance y gracias a ella nosotros existimos y podemos decir, si nos toca una situación parecida, haremos lo que esté a nuestro alcance para darle una solución diferente. El orden en el sistema familiar consiste en aceptar, a los, en aceptar lo que los demás hicieron para darnos la vida y las condiciones en las que lo hicieron. Eran sus condiciones, no las nuestras, y agradecer sus esfuerzos por abrir camino a la siguiente generación es nuestro deber. Ahora, una autora sistémica muestra, nuestra vida inconsciente junto con nuestras emociones secundarias está al servicio de la supervivencia de la tribu. El sentimiento de culpa se encarga de mantenernos unidos en estrecha dependencia los unos con los otros, incluso a través de las generaciones. Reconocer que las cosas que hayan hecho nuestros antepasados les pertenecen a ellos y a nosotros las nuestras es una gran tarea. La compensación arcaica es una forma de compensación utilizada durante siglos para agradecer lo que nuestros ancestros hicieron por nosotros. Descubrir que no hay nada que compensar le resulta difícil a muchas personas prefieren hacer y vivir el esfuerzo de compensar lo que otros hicieron como una maldición. Dice una autora, la fuerza del orden no respetada desatará manifestaciones ciegas y terriblemente dolorosas para despertar la comprensión de los seres humanos, mostrándoles que por ahí no era el camino, a fin de que se atrevan a tomar nuevas decisiones conscientes y adultas, al servicio de una verdadera comprensión de amor decisiones como yo puedo, elijo la alegría, disfruto lo que me toca, asumo mi responsabilidad, todo está bien, actúo. Lo que mejor podemos hacer por nuestros ancestros es vivir plenamente nuestra vida, solo así valdrá la pena lo que ellos hicieron y vivieron. Donde hay orden, la vida fluye. Donde hay conflictos es porque el orden no ha sido respetado y nos metimos en un movimiento de compensación que no nos corresponde. Solo si aceptamos nuestro destino, si elegimos vivir, nuestra vida será liberada. En Jesús, en la fe en Él, podemos encontrar el camino. El sentido de la vida no está en compensar a los anteriores por la vida que llevaron, sino en entregarle a este mundo, a nuestro presente, lo mejor de nosotros, y elegir nuestra propia vida, nuestra alegría y hacerlo como adultos. Tomados de la mano de Jesús y guiados por su palabra, podemos lograrlo. Que Dios los bendiga y les conceda un feliz día a todos.